0: Boa noite! Tudo bom com vocês? Como é que foi o domingo? Conseguiu descansar? Foi um domingo bom? Eu dormi um pouquinho mais tarde do que durante a semana, então deu para descansar, então eu vou poder falar em umas 4 horas a fio. Vocês vão poder estar comigo aí, né? Tá todo mundo interaço para falar, né? Pra, pra, pra escutar por um bom tempo. Dia, dia maravilhoso! Hoje, a gente, o primeiro dia da semana e como é bom a gente poder louvar a Deus, né? Confesso para vocês que enquanto eu tava ali atrás, me preparando, botando aparelhagem aqui de microfone, quando o pessoal aqui parou no final e a gente ficou só nas vozes cantando só tu é santo, santo, santo. Realmente isso é algo que enche o coração quando a gente para para ouvir outras pessoas cantando, porque parece que a gente está arranhando um pouco do céu, né? porque a Bíblia fala que no céu nós veremos os anjos cantando santo, santo, santo. E aí a gente tá aqui com tantas pessoas a gente poder estar tá dizendo e declarando né, com plenos pulmões que somente ele é santo, que não há outro igual a ele. Realmente é algo que nos enche o coração. E é muito bom a gente estar tá aqui podendo louvar a Deus, podendo conhecer mais dEle, aprender a palavra dEle e estar tá em comunhão uns com os outros, podendo a gente a gente poder se reunir juntos, né? Gente, é, mês passado é, eu tive aqui na frente, né, tive aqui com vocês e, e pude compartilhar um pouco sobre as palavras de Jesus ditas lá em Marcos 8, né? no mês passado a gente conversou sobre esse texto, Marcos 8, do 34 até o 9, versículo 1. E naquela ocasião a gente tinha conversado a respeito do chamado de Cristo aos seus discípulos e à multidão, dizendo, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essas foram as palavras de Jesus. Ou seja, se a gente quer acompanhar Jesus, nós devemos negar nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus Cristo. né? Segui-lo. E eu posso dizer que é tanto esse texto que a gente leu há um mês atrás, como até o meio pelo qual esse texto tocou o meu coração, foi no momento de, de conversa, de discipulado, elas me fizeram meditar um pouco mais e a me questionar um pouco mais sobre o tema de hoje. E é por isso que eu, eu gostaria de compartilhar esse tema com vocês, que é a respeito de discipulado. Né? E antes de tudo eu queria perguntar para vocês, não é para responder, né? mas talvez pensar, responder mentalmente, mas o que é discipulado? O que que pra você é discipulado? É, quando a gente fala a palavra é discipulado, qual que é a primeira coisa que vem à sua mente? O que que vem assim, não? um estalar de dedos assim, né? O que que vem à sua mente? Vem algo, você já tem familiaridade, já conhece? Então a gente fala discipulado, o que que vem? E aí, pensando nisso, eu queria convidar vocês a ler de novo o mesmo texto que a gente leu há um mês atrás. Vai parecer meio repetitivo, mas não vai ser, eu garanto para vocês. Eu queria convidar vocês então a abrir a Bíblia. A palavra de Deus em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 34 até o capítulo 9, versículo 1. Marcos 8, 34 até o 9, versículo 1. Quem não tem Bíblia vai estar projetado aqui na tela. E o texto de Marcos, o que ele diz? Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse. Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adulta, adúltera e pecadora, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. E lhes disse. Garanto que alguns dos que aqui estão de modo nenhum exper experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com o poder. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Pedimos que o Senhor revele da tua palavra e quebrante aquilo que nós temos no nosso coração e refaça tudo de novo. Pedimos que sejamos moldados pela tua palavra e pela tua palavra somente. Que a Tua graça nos transforme, Deus, e que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Pedimos isso, Pai. Fala a nós nessa noite, como o Senhor tem falado ao longo de tanto tempo, para tantas pessoas em tantos lugares. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Gente, como eu comentei há um mês atrás, não sei se vocês se lembram, eu espero que sim, mas confesso que também lembrar de algo que foi falado há um mês atrás é um exercício para a gente. É um exercício de memória. né? E esse texto que a gente acabou de ler ali em Marcos, é, como comentei lá atrás, ele é uma das, das frases, das falas de Jesus mais importantes que a gente tem registrado nos, nos quatro evangelhos. Tá? De tantas palavras que estão registradas e outras que não foram registradas, aqui tá uma sem dúvida, uma das palavras, das frases, das falas mais importantes de Jesus. né? E é uma declaração solene, uma declaração curta e direta, para todos aqueles que estão à volta de Jesus. Para todos aqueles que estão à volta de Jesus. E aí, mês passado, eu até comentei para vocês um pouco desse, do contexto desse, desse texto aqui, né? Em, em Marcos 8. Porque todo o evangelho de Marcos fica aquela tensão, né? Desde o primeiro capítulo fica o pessoal se perguntando quem que é o cara que está ali. Quem que é esse Jesus que, que faz tantas coisas? Quem é esse Jesus que faz os cegos enxergarem? quem é esse Jesus que faz os paralíticos andarem, caminharem, correrem quem é esse Jesus que expulsa demônios quem que é, quem que é ele inclusive até os discípulos se perguntam quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem. essa é uma pergunta que fica latente em todo o início de Marcos e que um pouquinho antes daqui, desse texto que a gente leu Jesus dá a resposta Jesus dá a resposta e ele diz ali um, alguns versículos, três, quatro versículos antes do 34, que foi o primeiro versículo que nós lemos, ele diz que ele é o Messias esperado. Aqueles que eles estavam esperando há tanto tempo, que os judeus estavam aguardando, né, o descendente de Eva, o descendente de Davi, estava ali, diante deles, em carne e osso. O próprio Jesus diz que ele é o Messias esperado. Né? E aí, como eu comentei na última vez, em alguns momentos, Jesus... E, e assim, Se vocês lerem os evangelhos, principalmente quando a gente lê o início de Mateus, que a gente vê o Sermão do Monte, nós vemos que Jesus fala por muitas parábolas. Ele ensina por várias parábolas. Então ele fala, ó, o reino dos céus é como isso. Né? Ele vai falar, a vida do cristão é como isso. E ele vai dar, vai dar vários exemplos e muitas vezes parece que ele meio que está falando em código. O pessoal às vezes não entende muito bem a analogia que Jesus está fazendo. O pessoal fica meio perdido. Mas aí Jesus senta com os discípulos e explica, ó, tá vendo aquilo que eu falei quando vocês estavam lá com todo mundo? É isso. Aí Jesus costumeiramente fala por parábolas, fala quase como em código, né? Mas aqui, nesse texto que a gente leu, que ele é tão rico, existe uma fala de Jesus que ela é direta. Jesus não tem rodeio. Jesus, ele é, no nosso linguajar aqui, ele é curto e grosso, né? Ele chega direto ao ponto, né? Ele fala, no versículo 34, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está falando isso consciente da sua morte. É interessante, até vou convidar vocês a voltar um pouquinho os versículos ali. A gente leu no 34, mas leiam 31. Ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem, ele mesmo, sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e três dias depois ressuscitasse. É. Até no 32 ele vai dizer que Jesus falava abertamente... Ali com os discípulos. É. E é, é, é interessante porque Jesus está dizendo essas coisas. E aí para todo mundo que está ao seu redor. Ele está dizendo. Neguem-se a si mesmo. Tomem a sua cruz e sigam-me. Ele está falando isso consciente de que mais, mais para frente ele vai morrer. Ele vai para a cruz. Jesus antes mesmo de toda a criação. Ele é Deus. Ele já sabia que iria enfrentar a cruz. Por causa do nosso pecado. Jesus já sabia disso. Ele diz. Negue-se. Se si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Algumas traduções, não a NVI que a gente tem projetado aqui, a grande maioria usa a NVI, mas algumas outras traduções vão traduzir esse, esse, essa fala de Jesus dizendo aqui, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir atrás de mim, né, então ele já está dizendo, eu vou para lá. Então, vamos junto. Se vocês querem me acompanhar, se vocês querem vir após mim, tomem a sua cruz, neguem-se a si mesmo, sigam-me. E aqui está o primeiro ponto, o primeiro conceito do que é discipulado. Porque discipulado é seguir a Jesus Cristo. Discipulado é seguir a Jesus Cristo. É ser discípulo de Jesus. Em outras palavras, é ser discípulo de Jesus. É andar conforme o mestre anda, é seguir, os seus, é seguir ele nos seus próprios termos, não como a gente quer, mas como Jesus quer que a gente ande. É espelharmos a sua, espalharmos as suas ideias, é falar do evangelho, é falar das boas novas, é imitar Jesus Cristo. É ser como um espelho que não tem a imagem em si próprio, mas simplesmente reflete aquilo que não é seu, mas aquilo que está diante dele. Jesus nos convida a ser santos como ele é santo. Pregando as boas novas, dizendo que o Salvador veio ao mundo até, até nós, nos chamando a tomar a nossa cruz. A exemplo dele mesmo, que tomou a cruz, que foi para a morte em nosso favor. Esse é o primeiro conceito do que é discipulado. Mas percebam que no versículo 34 tem uma coisa muito peculiar, pequeninha, que às vezes passa despercebido. Assim, no nosso, a gente lê assim rápido, a gente nem presta atenção. Mas olha, ele diz assim: ó, é antes da fala de Jesus, inclusive. Assim, ó, então ele chamou a multidão e os discípulos. Percebam que ele chama a multidão e os discípulos. Então quer dizer que nem todos ali que estão ouvindo Jesus falar essas coisas são discípulos de Jesus. Existe uma multidão ali. Existem pessoas que não são discípulos. Muitos. A gente pode dizer que a grande maioria daqueles que estão ouvindo, que estavam presentes ali, são meros curiosos. São pessoas que só querem algum tipo de bênção, querem algum tipo de benefício. Porque, lembrem, a atenção de Marcos é quem é esse cara? Quem é esse Jesus que está fazendo tanta coisa? Quem é esse milagreiro que está por aí fazendo tanta coisa? Então o pessoal ouve falar de Jesus, vamos para onde que ele está. Vamos, eu, eu tenho alguém enfermo na minha família? Eu quero cura. Poxa, eu estou passando dificuldades, eu quero ouvir Jesus. Eu quero que ele me abençoe, eu quero que ele expulse demônios, eu quero dinheiro, eu quero bem-estar, eu quero ser feliz. A multidão quer todas essas coisas. A multidão quer os benefícios. Só que o problema é que a multidão não quer a cruz. É esse que é o problema. Existem discípulos existe a, e existe a multidão. Mas a multidão não quer a cruz. Quer só... Palavras que lhe afaguem o ego. Só isso. E aí a pergunta que nos fica nas entrelinhas é, o que eu e o que você quer de Jesus? O que nós, aqui todos nós aqui, o que, que nós queremos de Jesus? Nós queremos benefícios? Ou a gente quer a cruz? O que de fato nós queremos? Ou melhor, a pergunta pode ser, nós somos discípulos? Ou nós somos a multidão? O que, que nós somos? Porque ser discípulo de Jesus requer algo além de ser multidão, que só ouve aquilo que Jesus fala, vira as costas e ó, vai embora. Não faz diferença nenhuma. Existe algo que diferencia discípulos da multidão. O que nós somos? Discípulos ou multidão? Estamos ali no meio da galera, para não ser percebido. Estou junto com todo mundo querendo benefícios. Olha o que Mateus, né, no seu evangelho, registra lá em Mateus 10. Mateus 10, 34 ou 39. Mateus, o trecho de Mateus ele é muito similar, mas ele até traz outras cores para aquilo que a gente está lendo. É Mateus 10, 34 e 39. E ele vai dizer assim, aqui a fala de Jesus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Isso é Jesus falando. Jesus não veio trazer paz. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai. A filha contra a sua mãe. A nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quantos de nós aqui tiveram que é, lutar contra isso, contra a sua própria família aqui, aqui, no nosso contexto? Cara, eu já vi várias histórias de várias pessoas aqui dentro da aliança, que olha, por aceitarem Jesus, a família só falou, cara, não, esquece almoço de domingo, nós não vamos mais almoçar juntos porque tu não é mais parte da família. Quantos de, quantos de nós vivenciaram isso na prática? Jesus não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Porque os próprios familiares vão, vão estar em guerra. E, e ele continua dizendo no 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Novamente, a gente vê aqui Jesus nos ensinando que discipulado é seguir a Jesus Cristo. Nada mais. Se a gente ama mais os nossos pais, os nossos filhos, o nosso cônjuge, do que a Jesus, está errado. Nós não somos discípulos, nós amamos outras coisas. Outras coisas são os nossos deuses. Se nós não tomamos a nossa cruz, nós não estamos seguindo a trilha que Jesus andou. Se nós não negamos a nós mesmos, se nós queremos guardar e, e preservar a nossa vida, no final das contas a gente vai perder. Mas quem perder por causa de Jesus vai encontrar a verdadeira vida. Discipulado é seguir a Jesus Cristo. Eu vou repetir essa frase várias vezes para que fique gravado mesmo. Discipulado é seguir a Jesus Cristo. É segui-lo onde quer que estejamos em qualquer momento. Renunciando a nossa vida, as nossas vontades, os nossos princípios para receber uma nova vida. Que é vivida no corpo de Cristo. Com novos princípios, novas vontades, novos valores. A gente abandona tudo para seguir a Cristo. Isso é discipulado. Mas antes da gente continuar lendo alguns próximos textos e continuar aqui esse nosso tempo de estudar o que a palavra de Deus fala para nós sobre o que é discipulado, eu quero comentar algumas confusões que muitas vezes nos, nos, nos atrapalham, nos impactam diretamente nessa caminhada sobre o verdadeiro discipulado. E o primeiro ponto, e talvez o que mais nos impacta aqui como a aliança bíblica de Bento Gonçalves, e, e nisso a gente precisa compreender de todo o coração é que Discipulado não é o livrinho que tem lá na Bíblia. Discipulado não é esse livro aqui, embora o nome está escrito Discipulado. Discipulado não é isso. A gente não pode limitar Discipulado ao livrinho. Eu tenho certeza que quando eu perguntei lá no início para vocês, o que é Discipulado? Muitos pensaram, esse assim, debate pronto, é o livrinho. Assim, a primeira coisa que vem à mente. E sim, o livrinho é uma ótima ferramenta. Nos ajuda tanto, 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 tanto. Se você não fez, faz. Mas não limite discipulado a isso. Não digam que é só a gente estudar 11 lições que a gente vira discípulo de Cristo. Porque não é isso. Se você acha que você acabou o livrinho, fez as 11 lições, anotou tudo direitinho e agora você tem um atestado dizendo agora eu sou discípulo de Cristo, tá errado. Isso não é discipulado. De novo, discipulado é seguir a Jesus Cristo. Essas as lições básicas da fé cristã, elas são importantes para nós. São importantes. Mas o que faz de nós verdadeiros discípulos de Cristo, é o que ele falou nos termos dele. Negar nós mesmos, tomar nossa cruz e segui-lo. O segundo ponto que acaba né, indo nessa mesma onda, e que acaba sendo até às vezes encarada de maneira distorcida por nós aqui, é que o discipulado ele não é só um passo da linha de maturidade. Não é só um passo, não é um, uma meta que eu coloco assim, é o abismo ligado, depois o discipulado, depois o vida na vida, depois o batismo, e aí acabou. Não, o discipulado ele nunca acaba, pelo menos até o dia que a gente vai estar com Cristo. Porque, de novo, o discipulado é seguir a Jesus Cristo. Ele não é só uma coisa que a gente faz para ser membro da igreja, é além disso, ele é, tudo isso é muito importante. Essas coisas foram criadas aqui para a gente ter um norte, mas elas não são discipulados, não é a definição completa de discipulado. O terceiro ponto que nos atrapalha no entendimento correto do que é discipulado é que o discipulado só serve para os jovens. Só um jovem precisa de discipulado. Né? Ou talvez a pessoa que se converteu ontem, aí ela precisa de discipulado. Eu que já estou aqui 30 anos, não preciso. Eu estou aqui 10, 15, 20, 30, 40 anos na igreja. Eu já aprendi tudo o que eu precisava, já sei tudo de Deus. Tenho meu diploma com Laura Acadêmica, assinado por Jesus, dizendo que sou discípulo. A questão é que não é isso. Não é isso. Independente se a gente está aqui há 10, 20, 40, ou se converteu ontem. Todos nós carecemos da graça de Deus para andar todos os dias. Todos os dias. Sem Jesus a gente é miserável. Miserável. A palavra de Deus fala que a gente, assim, é, não merece nada. Aliás, merece completo mal. Eterno. Todos nós precisamos da graça de Deus demonstrada em Cristo Jesus para o perdão dos nossos pecados. Então não importa se eu sou convertido há muito tempo ou há pouco tempo. Todos nós precisamos ser discípulos de Jesus Cristo. Afinal, até o fim desse tempo que a gente vive aqui em peregrinação, porque um peregrino ele não, ele não reside onde, que ele, onde que ele é originário. Ele está perambulando por aí em busca do seu verdadeiro lar. Nós não somos daqui, nós somos da eternidade, nós somos do céu, do paraíso. Onde que nós estaremos com Deus? Em todo esse trajeto, nós precisamos ser discípulos de Cristo. Andando os passos que ele andou. Porque discipulado, perseguia Jesus Cristo. É, esses dias eu, eu vi uma entrevista que me chamou muita atenção. É, de um, talvez, o teólogo mais importante do Brasil hoje. Ou um dos mais importantes. É, que é o Augusto Nicodemos. Não é o Nicodemos que falou com Jesus. É o é outro cara. Tem o mesmo nome. Mas ele é popularmente conhecido Como tio Nico Mas, E eu vi uma entrevista ele comentando sobre um livro e Enfim, teve assim Meia hora de conversa, de entrevista sobre Qual que é o tema do livro, o que que motivou ele a fazer né? E aí no final eu Acho que foi a coisa mais legal que eu vi em toda a entrevista Porque nos últimos dois minutos Da entrevista, o entrevistador Pergunta pra ele e fala assim Mas Nicodemos, é, a gente já falou de várias coisas aqui E A gente quer saber o porquê que a gente pode orar por ti me diz um motivo pelo qual a gente pode estar orando por ti. E aí, é, é, o que me salta os olhos é que o Nicodemos, ele sabe muito, é um cara que sabe grego, hebraico, sabe cara, sabe muita coisa, ensinou tantas pessoas. E ele fala, eu oro para que eu termine bem. Ele já tem lá seus 60, 70 anos. E a frase dele é assim, eu, eu, a minha oração, meu pedido de oração é para que eu termine bem. Porque não interessa se a gente começa bem, interessa se a gente termina bem. Porque eu quero chegar no final da minha vida e falar que nem Paulo. Eu combati o bom combate, eu corri a corrida que me foi proposta e eu guardei a fé. Aí tu vê um cara na envergadura do Nicodemos falar tudo isso, aí tu fala assim: Mas, eu não sei nada, não sei nem um terço do que ele sabe. E ele pede para ser sustentado pela fé até o final da vida. Então a gente precisa entender, a gente precisa seguir a Jesus Cristo. A gente precisa ser discípulo de Cristo. Não importa se você conhece tanto, não importa quantos diplomas você tem, não importa quanto tempo você tem de caminhada com Cristo. Nós precisamos sempre, sempre, sempre seguir a Cristo. E aí a gente falou aqui daquilo que Jesus fala que é verdadeiro discipulado, que é seguir ele, negar nós mesmos, tomar nossa cruz e segui-lo. Mas ao mesmo tempo a gente tem, tem um outro lado da palavra discipulado, o conceito de discipulado. E a gente vai ler um outro texto aqui e é um texto que ele é muito famoso. Sempre, volta e meia, a gente tá lendo. Inclusive, semana passada a gente leu esse texto. E algo de fundamental importância pra gente. Porque antes em Marcos, a gente viu que Jesus, ele está vivo ainda, ele está dizendo: Ó, oh, gente, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e vocês têm que ir para a cruz. E aí Jesus morre, ressuscita, e ele passa um tempo com os discípulos. E nesse tempo, ele ele sabe o quanto é ele vai ficar com eles ali, e ele reserva as últimas palavras para dizer algo de fundamental importância para aqueles discípulos e para nós hoje. Algo de fundamental importância, porque quando a gente pensa. Nas últimas palavras de alguém, alguém que está no leito de morte, não consegue se mexer e está ali só consegue sussurrar algumas palavras, aquelas míseras palavras são as coisas mais importantes que aquela pessoa quer comunicar. E com Jesus não é diferente. Jesus está subindo aos céus e ele chama os discípulos para falar algumas palavras. E aí eu queria convidar vocês a abrir lá em Mateus 28, que é o texto que a gente leu também semana passada, popularmente conhecido como a grande comissão. E lá em Mateus 28, do 16 ao 20, diz assim. Os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte em que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que, eu lhes ordenei, o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Perceba como, como a palavra de Deus ela é rica e é, é, é completa. Antes a gente viu que Jesus está falando do que é o verdadeiro discipulado. O verdadeiro discipulado é seguir a Jesus Cristo, negar nós mesmos, tomar nossa cruz e segui-lo. Jesus define o que, que é o, o discipulado. E ele nos ensina na prática... Tanto para nós como para os discípulos. Porque ele é o modelo que tanto eles como nós devemos andar. Ele é o padrão. Ele é o molde. Jesus, então, nas últimas palavras, ele amplia esse conceito de discipulado. Ordenando aqueles que negaram a si mesmos. Que tomaram a sua cruz e seguiram ele. Ele diz, façam discípulos. A ordem é bem clara. E é direta também, como lá em Marcos 8. Façam discípulos. Jesus não gagueja. Ele vai direto. Façam discípulos. E aí, se Jesus falou antes o que era o verdadeiro discipulado e agora ele amplia, a gente pode dizer que discipulado é seguir a Jesus Cristo e ajudar outros a segui-lo. Discipulado é seguir a Jesus Cristo e ajudar outros a segui-lo. E é muito bacana porque essas são as últimas palavras de Jesus e existe um paralelo aqui que é fantástico. Fantástico, fantástico. Porque quando a gente olha para a Bíblia como um todo, a gente vai lá para Gênesis, lá para início. A gente vê Deus criando os céus e a terra, criando todas as coisas, vendo que tudo era bom. Aí ele cria Adão e Eva e ele fala assim, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Vocês são a minha imagem conforme a minha semelhança, eu criei, eu criei vocês bons. Sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjulguem a terra. Espalhem a minha imagem, Deus está dizendo para ele, espalhem a minha imagem em toda a terra, para que eu seja glorificado em toda a terra. E aí quando a gente vai andando no decorrer da Bíblia, a gente vê que Adão e Eva pecaram. E que eu e você pecamos também. E que nós manchamos essa imagem de Deus que foi colocada em nós. A gente manchou tudo isso. A gente não tem escapatória, mas aí vem Jesus. Ele nos dá esperança porque ele morre por nós. E o seu sangue precioso nos limpa de todo o pecado. Nos redime. Ele vai redimindo a imagem de Deus em nós. Fazendo com que sejamos parecidos com Deus de novo. E aí nas últimas palavras Jesus fala, façam discípulos de todas as nações. É a mesma ordem, a mesma ordem de Deus lá no Éden. O mesmo propósito que Adão e Eva tinham e que eles falharam nisso. Agora Jesus fala para os discípulos, façam discípulos. Façam discípulos de todas as nações, de todas as nações. Encham e subjuguem a terra, façam discípulos. E perceba novamente a sutileza nesse texto, porque se antes... Jesus estava falando para a multidão e falava para os discípulos. Aqui, Jesus ele, ele fala para um grupo seleto de pessoas. Olha o que diz ali no, no versículo 16. Os onze discípulos foram para a Galiléia, para onde que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, dos discípulos. Jesus não está mais falando com a multidão. Jesus agora está falando com os discípulos. Só com eles. Não tem mais multidão aqui. Não tem mais curiosos, não tem pessoas que só querem benefícios, mas só os discípulos. Só aqueles que negaram a si mesmos, tomaram sua cruz e seguiram a Jesus. Isso nos traz o primeiro ponto. Somente discípulos podem gerar novos discípulos. Assim como só Adão e Eva podiam gerar outras pessoas, um cachorro não pode gerar uma pessoa, uma pessoa não pode gerar um cachorro. Da mesma forma, discípulos só podem, só, só discípulos geram discípulos. Quem não é discípulos quem não é discípulo não pode gerar um discípulo de Deus não pode um ato pressupõe o outro primeiro eu sigo Jesus depois eu ajudo o outro a seguir Jesus também eu não sei quantos de vocês já já voaram de avião mas quando a gente tá senta na cadeira lá e, e antes do voo começar sempre tem a zero moça a é comissário de bordo né eles ficam lá e eles ficam fazendo gestinho Aí fica aquela voz. Uh, olha pra direita, olha pra esquerda. E, e, e manda fazer um monte de coisa. E aí eles ficam lá fazendo gestos, né? E aí uma hora eles falam assim. Se acontecer qualquer coisa, máscaras cairão do teto. Aí o que tu faz? Tu coloca a tua máscara e depois tu coloca a máscara na pessoa que tá do lado. Primeiro coloca a sua máscara. Depois coloca a máscara na pessoa do lado. E a mesma coisa acontece com Cristo. Primeiro nós seguimos a Cristo. Primeiro nós andamos a trilha que, Je que Jesus abriu pra gente andar, e depois a gente puxa os outros e vamos, vamos junto, vamos junto. Uma coisa pressupõe a outra. Eu preciso ser discípulo para gerar um outro discípulo. E o segundo ponto é que ajudar os outros a seguirem a Jesus, a serem discípulos de Cristo, não termina na evangelização. Porque muitas vezes a gente pensa não, eu vou sair, vou pegar a Bíblia, vou falar para todo mundo que tiver o meu alcance, eles vão se emocionar, eles vão chorar, e só. E depois eu abandono a pessoa, nunca mais vou atrás dela e fiz o meu serviço. Agora posso dormir em paz. Só que a ordem de Jesus ela é bem clara. Fazer discípulos não termina na evangelização. Olha que o versículo 18 diz. Não, o versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Essa caminhada de fazer discípulos, do verdadeiro discipulado, de eu seguir a Jesus e ajudar outros a segui-lo, não termina em só falar de Jesus, mas em andar junto. Em querer fazer com que aquela pessoa, quando a gente olhe para ela, a gente veja Cristo. A gente orar uns pelos outros, a gente dar suporte uns pelos outros, a gente estudar a palavra de Deus juntos. O terceiro ponto que a gente pode tirar daqui desses versículos, é que aqui se trata de uma ordem de Jesus. Não é um pedido. Jesus não está ali mendigando a nossa boa vontade, dizendo, meus queridos, por favor, se vocês quiserem, me ajudem nessa causa. Por favor, façam discípulos. Jesus, ele já vem dizendo no versículo 18, que toda autoridade foi dada para ele nos céus e na terra. E aí ele fala, portanto, então se eu que sou, sou soberano sobre todas as coisas, sobre tudo, estou dizendo para vocês fazerem discípulos, é para vocês fazerem discípulos. Essa é a missão de vocês. É a missão de vocês. Não é à toa que ele, 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 ele evoca a sua autoridade. Não é à toa. Toda autoridade foi colocada sobre ele, então nós devemos obedecer. Eu lembro do, quando eu estava no quartel, se o general, eu era um... Uh, era um EV, que é o milico, né? E aí, se eu estivesse se eu passando, o general olhasse para mim e falasse fala assim, ó, não, tu vai ter que fazer 50 flexões aqui agora. Não tinha opção, era só assim, ó, abaixa e faça as flexões. Dá o teu jeito. E se a gente baixa a bola para um general, quem dirá para Deus? Jesus é o próprio Deus e ele fala, façam discípulos, batizem, ensinem, obedeçam. Ou seja, se a gente não está preocupado com a missão que nós recebemos de Jesus, se a gente não está nem aí em fazer discípulos, quer dizer que a gente está em rebeldia contra aquilo que Deus nos falou. Quer dizer que a gente está em pecado. Se a gente não está nem aí para formar em outras pessoas o caráter de Cristo, nós estamos nos rebelando contra Deus, uma ordem direta de Deus. Essa questão é uma ordem, a gente tem que obedecer. E um quarto ponto que a gente pode tirar aqui é que Jesus ele ainda faz uma promessa. Ele diz que Ele vai estar conosco até o fim dos tempos. Em toda a peregrinação, enquanto cumprimos a missão que nos foi dada, Jesus vai estar conosco, nos capacitando na nossa incapacidade, nos fortalecendo quando nós achamos, quando nós pensamos que nós não aguentamos mais, que está no limite. É nesse momento que Jesus vai nos fortalecer e vai nos dar força para aguentar, para suportar. Nos encorajando a seguir quando a gente está desencorajado, quando a gente... Está querendo fugir, sumir do mundo. Jesus vai estar tá conosco nos exortando, nos incentivando a auxiliar uns aos outros. A serem discípulos de Cristo, a seguirem a Cristo. Afinal, discipulado é seguir a Jesus Cristo e ajudar outros a segui-lo. Discipulado é seguir, o, a, é seguir a Jesus Cristo e ajudar outros a segui-lo. E aí pensando nisso tudo, no que é discipulado, segundo o que a Bíblia nos, nos ensina... Eu tenho alguns desafios para todos nós e esses desafios são difíceis para vocês ouvirem e principalmente para mim que estava formando essas perguntas também. Porque enquanto eu estou aqui escrevendo perguntas, eu me questionei várias e várias vezes. E aí retomando aquela pergunta lá do início. O que nós, o que eu e você queremos de Cristo? O que de fato a gente quer? Nós buscamos um benefício sem nenhum compromisso com Jesus Cristo? Nenhum benefício em seguir Ele? A gente quer seguir Ele nos nossos próprios termos. Dizendo, não Deus, eu vou na aliança domingo é... e tá bom. Eu vou ler a Bíblia, tantos capítulos por dia e vou orar tantas horas por dia e tá bom. O que, que, que a gente está buscando? A gente quer seguir, quer definir os nossos próprios termos? Ou a gente quer tomar a nossa cruz, negar nós mesmos, as nossas vontades e seguir Jesus? O que, que a gente quer? Quem nós somos? Nós somos discípulos de Cristo que vão em direção à morte carregando o objeto que vai nos afligir, indo para uma morte certa, uma morte dolorosa. Nós estamos dispostos a sofrer pelo Evangelho porque esse papo dos cristãos serem perseguidos não ficou só na época de Jesus, não, gente. Não ficou. Essa semana aqui está se falando muito sobre aborto. Eu convido você a se posicionar para ver o que vai acontecer. Se posiciona. Para ver se você não vai carregar a sua cruz. Seguir Jesus Cristo. Tem que, a gente tem que negar nós mesmos. A gente tem que amar Deus acima de tudo. De todos. Sem exceção. Porque isso é ser discípulo de Cristo. O que nós somos? A gente é discípulo que toma uma decisão por Cristo. Ou a gente faz parte da multidão que fica ali. Não vou ser percebido. Jesus não vai, não vai saber meu nome. Porque se ele, me souber, se ele souber ele vai me chamar. E vai pedir umas coisas para eu fazer que eu não quero. Caso você seja parte da multidão de curiosos, eu, eu queria fazer um convite para você. Se você ouviu falar de Jesus e só acha que ele tem benefícios para te dar e que você não quer a cruz, você não quer morrer para si mesmo, o convite é, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus Cristo. Vai ser algo doloroso, vai ser algo difícil de fazer. Mas eu vou dizer para você que nenhum dia da sua vida vai se arrepender disso, nenhum. Creia no nome de Jesus Cristo que se entregou no madeiro, derramando o seu precioso sangue para nos purificar de todo pecado, para nos limpar de todo mal, para nos dar uma vida nova que é vivida na graça, dia após dia, em completa dependência do Senhor. Aos que creram por meio da loucura da pregação, a pergunta que nos resta é que tipo, que tipo de discípulos nós somos? Nós nós temos nos preocupado em ensinar os outros sobre Cristo. Discípulos segue os passos do mestre, gente. Que tipo de discípulos nós somos? Que tipo? Nós temos obedecido e ensinado a obedecer tudo que Jesus Cristo ordenou? E tem mais. Nós temos vontade. Nós temos vontade de realmente obedecer a Cristo. Nós temos essa ânsia no coração. Queima nosso coração essa vontade de dizer... Jesus Cristo, eu quero te seguir aonde for. Eu quero fazer tudo o que tu me mandar. Eu quero andar conforme os teus passos. Eu quero ser como Cristo. Eu vou negar a mim mesmo. Eu vou tomar a minha cruz. Eu vou te seguir. Nós temos obedecido e ensinado. A gente está preocupado. Lembrem, se a gente não está preocupado com a missão que Jesus nos deu. A gente é rebelde. A palavra no exército para isso é desertor. Recebe uma missão e foge da missão. Que nós somos. E aí por fim, eu queria que a gente se lembre sempre que discipulado é seguir a Jesus Cristo e é ajudar outros a seguir. Que a gente não, não fuja disso. Que a gente siga Jesus onde for. Que a gente ajude outros. Porque se a gente não faz isso, a gente está desobedecendo a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, que a Tua Palavra, Deus, transforme o nosso coração e nos ensine aquilo que nós precisamos mudar. Que nós entendamos, Deus, que precisamos seguir, precisamos ser discípulos Teus. Não importa onde a gente esteja, não importa a situação, a circunstância, o tempo. Que sejamos discípulos Teus, Senhor. Nos ajuda, nos fortaleça. O Senhor prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos e nós cremos nisso. Nós pedimos, Pai, derrama da Tua graça sobre nós e que tenhamos o privilégio, a honra. De sofrer por causa do evangelho, por causa da cruz de Cristo. Que possamos destemidamente pregar a tua mensagem das boas novas. Ensinar sobre o que Cristo fez por pecadores como nós. Que possamos nos empenhar nessa tarefa de fazer discípulos conforme a tua imagem. Semelhantes a ti. Ensinando, batizando, obedecendo a ti. Coloca no, no nosso coração essa vontade de buscar o Senhor antes de tudo. Faz com que nós te amemos acima de nós mesmos, acima dos nossos pais, dos nossos filhos, do nosso cônjuge. Que possamos te amar acima de tudo. Que possamos, se preciso for, negar tudo que nos é de direito, Deus, para entregar os teus pés. Para tomar nossa cruz. Seguindo teu exemplo. Morrendo para nós mesmos. Para viver para Cristo. Pai, que possamos te seguir, possamos sempre ajudar outros a te seguir. Pedimos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém.